0: מה העצה הכי טובה שאת יכולה לתת למישהי שמגיעה לקדם פרויקט דיגיטלי ברשות? מה יש לך להגיד לה?
1: אז בכמה מילים, קודם כל, צריך להכיר את הרשות, צריך להכיר את הלקוחות, לעשות התאמה של שירותים ללקוחות שלנו, זה מאוד חשוב, פרסונליזציה והתאמה אישית. ובסוף, את המילה הזו שנקראת KIS, Keep it simple stupid. <laughs> זאת אומרת, השירות חייב להיות הכי פשוט, הכי יעיל, הכי ממוקד ומותאם ללקוח.
0: Nailed it. אפשר לקפל, ללכת הביתה, זה מספיק לנו.
2: <laughs> דיגיטלי מקומי, שיחות על טרנספורמציה דיגיטלית ברשויות המקומיות, עם ירון דוד פליישמן, ממערך הדיגיטל הלאומי. שלום, אני ירון. בפרק הזה דיברתי עם
0: סיוון אפריאת בוחבוט, מנהלת היחידה לפיתוח שירותים דיגיטליים בעיריית אשדוד. דיברנו על השירותים הדיגיטליים שהעירייה מציעה לתושבים, למבקרים ולעסקים ואיך מתאפלים את כל זה מאחורי הקלעים. האזנה מהנה
2: הפודקאסט הוא חלק מהמיזם הלאומי 265 לקידום דיגיטל בשלטון המקומי, המופעל על ידי מערך הדיגיטל הלאומי ומשרד הפנים. למיזם יש אתר המיועד לכל מי שעוסק בקידום הטרנספורמציה הדיגיטלית בשלטון המקומי. באתר יש מגוון של חדשות, עדכונים, כלים, מדריכים, שיתופי ידע בין רשויות ועוד. מוזמנים לגלוש אליו בכתובת gogovil בנוסף למיזם יש קבוצה סגורה לנציגי הרשויות המקומיות שמאפשרת שיח פתוח, התייעצות ושיתוף ידע. חפשו אותנו בפייסבוק, המיזם הלאומי 265.
0: אז שלום לסיון אפריאת בוחבוט, מנהלת היחידה לשירותים דיגיטליים בעיריית אשדוד, מה שלומך?
1: מצוין, מעולה, אני שמחה להצטרף פה לפודקאסט.
0: גם אני מאוד מאוד מאוד, אנחנו מקליטים פודקאסט חדש על פרויקטים דיגיטליים ברשויות. במסגרת המיזם הלאומי 265, שעוסק בקידום דיגיטל בשלטון המקומי. אז המטרה היא לאפשר לרשויות אלה להיחשף אחת לניסיון של השנייה בתחום, לעורר השראה, ולחלוק תובנות יקרות ערך שנלמדו בניסיון ועמל. אז לפני שנסלול ונכיר ונשמע ונלמד עלייך ועל אשדוד ועל האתגרים פה, אם הייתי שואל אותך, מה העצה הכי טובה שאת יכולה לתת למישהי שמגיעה לקדם פרויקט דיגיטלי ברשות? מה יש לך להגיד לה?
1: צריך להכיר את הרשות, צריך להכיר את הלקוחות, לעשות התאמה של שירותים ללקוחות שלנו, זה מאוד חשוב, פרסונליזציה והתאמה אישית. ובסוף, את המילה הזו שנקראת כיס, Keep it simple stupid. <laughs> זאת אומרת, השירות חייב להיות הכי פשוט, הכי יעיל, הכי ממוקד ומותאם ללקוח.
0: Nailed it. אפשר לקפל, ללכת הביתה, זה מספיק לנו.
1: כן, זה באמת טיפ מנצח.
0: אבל זאת באמת באמת עצה מעולה, ו... ויש לי הרגשה שעוד ניתקל בה, בשיחה פה על אשדוד. אז בואו נלך רגע פרום דה טופ. אני אשמח שתציגי קצת את עצמך, תספרי לנו גם קצת על התפקיד, איך הגעת לעירייה, איך נראה המבנה של, של השירותים הדיגיטליים ואגף מערכות מידע בעירייה, וכל דבר אחר על סביבת העבודה.
1: טוב, אז כפי שאמרת, אני מנהלת היחידה לפיתוח שירותים דיגיטליים בעיריית אשדוד. Uh, במעמד של סגן מנהל אגף, תחת ראש אגף מערכות מידע ומחשוב. Uh, אני בתפקידי מעל חמש שנים, זה תפקיד חדש שהוקם uh, כשהגעתי ל- לרשות. Uh, בהכשרתי אני מהנדסת חשמל, הגעתי מהייטק מחברת סימנס, uh, עסקתי בתכנון של תחנות טרנספורמציה, למתח uh, גבוה, לא טרנספורמציה דיגיטלית, אבל גם זאת uh, טרנספורמציה. בהכשרה שלי אני גם, uh, יש לי תואר שני במנהל עסקים, ואני גם מתכנת את פולסטאק לעולמות הווב. אז עכשיו אני פה, בעולם המרתק הזה של הדיגיטל. מבחינתי זה שינוי משמעותי, אבל שינוי לטובה.
0: אני לא רואים את זה, אבל בפודקאסט, כן, אני רואה את זה, כי אצלך במשרד, הרבה תעודות על הקיר גם uh, מהצבא.
1: נכון, בצבא הייתי קצינת תקשוב בקבע קרוב uh, לעשור, uh, וגם עסקתי באינטגרציה תקשובית ובמספר תפקידים uh, בתחום הזה. אחד הפרויקטים המשמעותיים, אם כבר, שאני מדברת, זה הפרויקט של חמ"ל מחנריים, של אוגדת עזה, זה הפרויקט שלי, של האוגדה והחטיבה oh. הצפונית והחטיבה הדרומית. הייתי אז במדור חמ"לים.
0: הרבה סגירות מעגל.
1: הרבה, כן.
0: ואיך נראית המחלקה פה בעירייה?
1: המחלקה מונה שתי מנהלות מחלקה שנמצאות תחתה, יש את שושנה שהתחילה כסטודנטית למדעי המחשב והיא נקלטה אצלנו כמנהלת מחלקה ויש את שירן שהיא מהנדסת תוכנה והגיעה אלינו לפני כחמישה חודשים וזה בעצם הצוות המצומצם שלי וביחד אנחנו מרימות את כל המערך הזה, מערך השירות הדיגיטלי
0: אני חושב ששווה גם להגיד מילה על אשדוד, בכל זאת הסביבה שבתוכה אתם פועלים, אז אולי כמה מילים על העיר.
1: אז אשדוד, קודם כל, זו עיר מורכבת. עיר של כ-250 אלף תושבים, יש לנו כ-30 אחוז חרדים, ויש לנו בעצם, זו עיר קולטת עלייה, יש לנו אה, בערך 99 קהילות, אה, עיר מאוד מאוד מגוונת, אה, ולכן הפרסונות שלנו, איך שאנחנו מגדירים אותם בהיבט המקצועי, והלקוחות שלנו הם מגוונים מקצה לקצה.
0: כן, חשבתי תוך כיף שתיארט, להגיד אתגר כמו פרסונליזציה בעיר עם מאפיינים כאלה, זה ממש להגיד דרשני, זה כוכב צפון מאוד מאוד רציני לכל פיתוח באופן כללי, ועל אחת כמה וכמה של שירותים דיגיטליים.
1: כן, בהחלט.
0: אז אני אשמח שנתחיל רגע ממה שקורה עכשיו, מהחירום. כשהגענו לפה היום, אז uh, העירייה יושבת ליד uh, גן העיר, ליד אחד המרכזים, שזה אגב בפני עצמו מאוד יפה, כי האזור נורא נורא חי. זאת אומרת, לי זה משדר, זה גם עולה לי הרבה חיבור והמון הסתכלות החוצה על תושב והבנה של צרכים ולהיות חלק מתוך מה שקורה ולא משהו מנותק. והיה למטה שלט של אחד השלטים של החטופים של Bring them home. ומה שתפס את העין שלי, שהשלט היה על מיגונית. ובסוף אני חושב שכל החברה הישראלית, כולנו כאנשים, כרשויות, מאוד מושפעים ממצב החירום ומהמלחמה שאנחנו בתוכה עכשיו. באשדוד, בעיניי, אחד הדברים הייחודיים... שלצערנו זאת עיר שהיא למודת קרבות והיא למודת מצבי חירום. וכל השיפט הזה של בין שגרה לחירום, לדעתי יכול ללמד הרבה מאוד על איך חשוב להתמודדת עם, עם מצבי קצה. ואני אשמח אם תוכלו לתת לנו איזושהי דוגמה ל, לצורך שעלה פה אה, בתוך החירום. אולי הוא צורך שכבר קיים בשגרה, דיברנו על זה קצת לפני, שרק מתעצם בחירום, אבל בכל זאת משהו שמיקדתם עליו מאמץ בחודשים האחרונים, ואיך כלים דיגיטליים סייעו לכם לעשות את זה.
1: אז יש לנו בעצם את האמרה המאוד ברורה של מנכ״ל העירייה שאומר שמה שעובד בשגרה עובד גם בחירום. כל מערכי השירות הדיגיטלי שאנחנו מקימים, או בכלל מערכי השירות שמוקמים בעירייה, הם בעצם מוכוונים לשגרה, אבל גם לחירום. אנחנו עיר שמתמודדת לא מעט עם אתגרים ועם מצבי חירום, ולכן בעצם אנחנו מתאימים את כל המערך הזה גם וגם. הצורך העיקרי שעלה עכשיו במלחמה של חרבות ברזל זה, זה לחזק את החוסן החברתי במצב החירום הזה. וכמובן להתמקד באוכלוסיות מוחלשות. אז היו בעצם המון המון פרויקטים של עבודה קהילתית, יש קהילות שהוקמו וכמובן קהילות שמיועדות גם לאוכלוסיות מוחלשות, יש פעילויות שנעשו בבניינים, במקלטים, שממש הגיעו ועשו הצגות במקלט כדי לנסות לדמות את המרחב ה... חירומי הזה, כדי שיהיה כמה שיותר שגרתי לילדים ובכלל לתושבים.
0: שמי הגופים? חברה אזרחית? עירייה? גם גופן, וגם? גופי,
1: ש... שהמינהל לשירותים חברתיים, <אח> מתנדבים, שזו גם קהילה שאני קצת אדבר עליה. חילקו משחקים במקלטים, יש בעצם את קהילת המתנדבים שלנו, שבאה לחזק את החוסן דווקא לאוכלוסיות המוחלשות, אם זה להפיק בדידות לאוכלוסיות של אזרחים ותיקים, לקנות תרופות, לעזור בכלל באופן כללי. מדהים. וכמובן, אזרחים ותיקים, יש ממש מערך של מיפוי, חיזוק הקשר, וכל זה כמובן מלווה בפלטפורמות דיגיטליות גם כדי לממש את הקהילות הללו, וכמובן, לשווק ולרכז את כל הפעילויות ואת כל מה שנעשה, כדי שתושבים יוכלו להתקרב אלינו, להתחבר וכדומה.
0: אז איך למשל נראית פלטפורמה דיגיטלית כזאת?
1: אז כל קהילה יש לה בעצם את העולם שלה בדיגיטל, ששם אפשר גם לנהל שיח וגם להקים פעילויות. לשווק אותם, להירשם, ויש לנו עוד פלטפורמות של פיתוח קהלים, ששם בעצם זה לא קהילות, זה קהלים, שם אנחנו יודעים לטרגט קהל מסוים שנרשם לפעילות מסוימת, גם בין אם זה בתחומי עניין ובין אם זה בגילאים. כדי לבוא ולהציע פעילות נוספת. אז יש לנו בעצם גם את האופנים האלו, והשנה יש לנו את המיקוד של, גם של פיתוח קה, קהלים וגם של קהילות. מהמערכות
0: <אז> שאתם פיתחתם? השירותים לא, שרכשתם לא. והתאמתם?
1: אז זה בעצם ספקים שאנחנו עובדים מולם, עושים את הדליברי ואת כל מה שאנחנו צריכים. קהילות ממש מיוחדות שדווקא עובדות בחירום זה קהילה של אפ 60 פלוס של אזרחים ותיקים והגיל השלישי. יש לנו את, את קהילת מגדלור שזה קהילת המתנדבים שלנו, שבאמת עושה עובדת, יש לנו את היחידה של יחידת המתנדבים שמפעילה את הקהילה הזו. ויש לנו את קהילת ממש, שזה משפחות הילדים עם צרכים מיוחדים או בוגרים עם צרכים מיוחדים, ואלו באמת הקהילות ששמנו דגש כדי לבוא ולחזק את החוסן אז כפי שאמרתי, זה באמת על ה... זה הצורך העיקרי שעלה, וזה הדגש ופעילות ממש נרחבת שנעשית ברשות.
0: רציתי לשאול אותך גם, עלה בשיחה המוקדמת בינינו, על במתח המיוחד הזה בין שגרה לחירום, אמרת לי שאחד הדברים שאתם עובדים עליו עכשיו, זה מין תיק לקליטת תושב. אגב, כבר בפני עצמו מאוד מיוחד, שאשדוד גם קולטת הרבה משפחות והרבה תושבים בתקופה הזאת. אולי תרחיבי על זה בכמה מילים?
1: בדיגיטל אשדוד, בהיבט הדיגיטלי, הקמנו סרגל התאקלמות, שבא ואומר מה הצעדים הראשונים כדי לבוא ולהתאקלם באופן מיטבי. אז ממש עשינו איזשהו סרגל אינפוגרפי שבא לתאר את הצעדים הראשונים, אם זה ארנונה, אם זה יובלים, אה, תאגיד המים, אם זה החלפת חשבון חשמל, ואנחנו מפנים אותם למקום הייעודי באתר של חברת החשמל. איך הם מצטרפים למערכת החינוך העירונית, שזה רישום תושב חדש למוסדות חינוך, רישום לצהרונים, אה, כל מיני הטבות, הנחות ומידע עדכני לתושבי אשדוד, אה, שהם יכולים אה, להתעניין, אם זה הטבת חנייה לתושבי אשדוד, הטבת חנה לתושבים ותיקים, הנחה בארנונה, הקמנו את השף ההנחות בארנונה, שהוא מאוד מאוד מסייע ואפשר להרחיב עליו בהמשך. כל הנושא של תרבות ופנאי, כל הפעילויות העירוניות, אם זה חוגים, אם זה קהילות, כבר הצגנו את כל הקהילות, בואו תצטרפו אלינו לקהילה שמעניינת אתכם. כל הנושא של חוגים, נושא של מתחמי ימי אמנם זה לא פעיל מתחמי ימי הולדת עכשיו בחירום, אבל בהחלט זה משהו שהוא מוכוון ופעיל בשגרה. בעצם ריכזת במקום אחד. את... ריכזנו את הכל לפי, כפי שאמרתי, פרסונליזציה. זאת אומרת, יש לי פה גם מתחמי ימי הולדת, יש לי מרכז צעירים כיווניים, יש לי את המרכז להכוונה לאזרחים ותיקים, זאת אומרת...
0: אז את... הממשק מותר מישית? אני נכנס אליו עם שם וסיסמה או עם הזדהות? לא, או שהוא כרגע הוא... לא,
1: כרגע לא. בשיטת ה-Ageleון אנחנו העלינו משהו, הוא פעיל 80 אחוז. בסוף... אתם שואפים לעשות את זה מותאם אישית? קודם כול, כן, אנחנו שואפים לעשות את זה מותאם אישית. גם היום הבית הדיגיטלי שהוקם, יש עוד אלמנטים גם עיצוביים, שנותנים את, בעצם את אותו מידע רק בצורות שונות שהם בפיתוח, אבל העלינו את זה לאוויר כדי לתת איזשהו, איזושהי מסגרת ראשונית, ובהמשך אנחנו כמובן נשפר את זה. אנחנו עדיין עובדים כמובן עם מנהלת הסכם הגג, ויש לנו עוד המון דברים אה, להוסיף. יש שאלון קצרצר לתושבים חדשים כדי לבוא ולמפות את הצרכים שלהם. זה שאלון שהוקם על ידי מנהלת הסכם הגג. Uh, התושבים החדשים בעצם, uh, יכול להיות שהם רכשו דירה או שהם נרשמו לאיזשהו פרויקט, אבל הם היו תושבים בעוד כמה שנים. אז חשוב בעצם לבוא ולמפות את הצרכים, את הגילאים, לדעת איזה מוסדות להקים באותה שכונה שעתידה לקום, גני ילדים, זאת אומרת, כל הדברים האלו uh, זה משהו שבא למפות. ובסוף אנחנו נותנים מידעים נוספים רלוונטיים, כמו ארנונה וגביע, מוקד 106, זימון תורים, אם הם צריכים לזמן תור למשהו, תשלומים דיגיטליים, כל דבר כזה או אחר. השלב הבא זה לעבות את מערכת gis שם, לתת הסבר במפות על אזורי רישום, דברים שכבר קיימים והכנסנו, ואנחנו רוצים לתת עוד הסברים. ובסוף כמובן, אמרנו להם, בואו תצטרפו אלינו לרשתות החברתיות, פלטפורמות דיגיטליות, אתר עירוני, דיגיטל אשדוד. יוצר קשר עירוני, שעשינו אותו מאוד מאוד אינטראקטיבי ויפה, ולא כטבלה שנותנת מידע לא, לא ממוקד. כל זה זה בעצם הבית הדיגיטלי לתושב החדש, והוא עוד, כמו שאומרים, בחיתולים שלו.
0: זה די מדהים. אני רוצה שנלך ונרחיב קצת על דיגיטל אשדוד, שהזכרת אותו שם בסוף. יש לי תחושה שכמעט על כל מה שאמרת פה אפשר להקליט פרק שלם בפני עצמו. זאת אומרת שזה מהלך גדול ש- שמכיל בתוכו הרבה מיני מהלכים ו- 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 ואבני דרך כאלה. לי עולה מאוד חשוב, זרקת את זה בכותרת של אג'ייל, היכולת להגיד, אנחנו מבינים שזה אולי לא איפה שהיינו רוצים להיות עד הסוף, אבל זה לא רק שזה גוד אינאף, זה, זה, זה טוב מאוד, וזה מספיק טוב כדי שזה יהיה בחוץ, ואני חושב שזה עיקרון נורא נורא חשוב, שאנחנו מבינים שזה יביא ערך היום ועכשיו, ואנחנו נעלה את זה ונשפר ונעדכן ונוסיף תוך כדי תנועה. זה... זה מאוד מאוד עלה לי מהדברים, ואני מהדהד את זה לשכפול במקומות נוספים.
1: כן, מאוד חשוב לנו למפות הצורך המרכזי, העיקרי, לבנות, תוך כדי תהליך לעשות התאמות, שיפורים, שינויים, וכמובן, אחר כך לעשות את כל, את כל החלומות שרצינו ואת כל הדברים הנוספים, אבל זאת אומרת, עדיף לעלות עם משהו שיהיה 80% מאשר 0% עד שנגיע למאה, ויכול להיות שהוא גם לא יהיה רלוונטי. כאילו, לגמרי,
0: לתאר... הרלוונטיות זה שם המשחק בו, כי יכול להיות שב-80%... בסוף אף אחד לא רואה את מה שהיה על הרצפת חדר העריכה שלך מאשר, מאשר, מאשר אתה והצוות שלך. Mm-hmm. וב-80% הזה שלך, יכול להיות שנתת מענה להמון המון המון צרכים שרק חיכו אה, לקבל איזשהו פתרון. באופן כללי, מה שאנחנו מנסים לעשות בפרקים ו- ובפודקאסט, זה לשרטט את הציר הזה בין רעיון לבין ביצוע. בהיבטים של פרויקטים דיגיטליים כמובן. אז אני גם אשמח שתספרי לנו מה זה דיגיטל אשדוד, ואולי גם תנסי לקחת אותו ממש לשלב הזה של מתי נהגה הרעיון, מ- על-, על בסיס מה, מאיפה הוא הגיע, וקצת על השלבים, ב- מהרעיון מה להוצאה שלו לפועל אצלכם.
1: טוב, אז דיגיטל אשדוד, קודם כל, זה הפלטפורמה הדיגיטלית שמאגדת את כל השירותים הדיגיטליים ש- של עיריית אשדוד, הכל במקום אחד. הפורטל הזה בעצם מכיל המון עולמות תוכן. כל מה שדיברתי, בין אם זה הבית הדיגיטלי לתושב החדש, אשף ההנחות בארנונה, כל הדברים האלה בסוף יושבים בדיגיטל אשדוד. זה פרויקט שהוא מתעצם כל הזמן, והוא גדל, והוא אף פעם לא נגמר, והוא מאוד מאוד חשוב. הצורך שלו עלה בעצם מזה שלמשל אתר העירייה בנוי לפי מבנה ארגוני. ומאוד היה קשה למצוא שירותים דיגיטליים לפי מבנה ארגוני. הדיגיטל אשדוד בעצם בנוי לפי מגמות שירות. זאת אומרת, הפרדנו את המבנה הארגוני שלנו, ואיך אנחנו עובדים, ואיך אנחנו מטפלים בצורך של, של הלקוח, והקמנו את דיגיטל אשדוד בהכוונה של אה, מגמת שירות לפי הנראות של הלקוח שלנו.
0: את אומרת, הקמנו, מעניין אותי ממש לרדת למי עמד על המרפסת וחזר את הרעיון <אז>... של דיגיטל אשדוד. אז זהו,
1: אני הגעתי לכאן ב-2018. ולא הכרתי כלום. התחלתי רשות, הגעתי מהייטק, זה חינוך, זה תברואה, וזהו, משהו כזה בערך. ונדהמתי לגלות שיש כל כך הרבה דברים שאני לא ידעתי, אני כאילו כ... אפילו ארנונה, שוב פעם, לא יודעת, בעלי טיפל בכל התשלומים, <laughs> אין לי מושג. ו... והתחלתי בעצם לחקור ולהיפגש עם כל היחידות, ולמפות, ולהכיר את היחידות, להכיר את השירותים. אני לא יכולה להקים שירות דיגיטלי, אני לא יודעת מה השירות של היחידה בכלל. והתחלתי לחפש גם שירותים באתר העירייה, וזאת אומרת, די התברברתי. הייתי בעין מאוד מאוד אובייקטיבית, לא כעובד עירייה של 30 שנה, שיודע כל דבר, אלא בעין של מישהו שלא יודע כלום. והבנתי שצריך להקים איזושהי פלטפורמה שהיא מוכוונת שירות. זאת אומרת... לא משהו שהוא מבנה ארגוני, או לא משהו שהוא גם כן נותן מענה, אבל משהו שהוא יותר אינטראקטיבי, יותר ידידותי. יש הרבה אה, דפי מידע סטטיים, להפוך אותם לאינטראקטיביים. בוא תבצע פעולה, בוא תעשה, בוא תמצא את השירות כמה שיותר מהר. ואגב, בדיגיטל הזאת אנחנו מנתחים את זה. כמה קליקים הגעתי לשירות? מאוד מאוד חשוב. יש מדדים, יש אנליטיקה, יש המון המון אה, דברים שאנחנו מודדים כדי לשפר את עצמנו. אה, ואז הרעיון הזה הוקם, אה, נולד. אז הייתי, אגב, לבד ביחידה, <laughs> הייתה יחידה של בן אדם אחד. <laughs> והצגתי את הרעיון, הכנתי מצגת שמציגה ה, פחות או יותר את הרעיון, ואיך זה אמור להיות, ככה בצורה, איזשהו מבנה רזה כזה. <laughs> וזה התקבל. התחלנו לאפיין את הפרויקט הזה, איך זה יהיה. <laughs>
0: <laughs> למי הצגת מצגת?
1: למנכ"ל, מנכ"ל העירייה. <laughs> מאוד חשוב, בדברים שהם עם השפעה רחבה, בדברים ארגוניים כאלו, לקבל את ה... את, כמו שאומרים, את האוקיי הזה מהנהלה וגם את הדחיפה הזו. והפרויקט הזה, כמו שאומרים, התחיל לרקום עור וגידים, אפיינו, יצאנו לאיזשהו מכרז שיבנה בעצם את המעטפת. וחשוב להדגיש שדיגיטל אשדוד, היום אנחנו מפתחים אותו פה אצלנו בבית, שזה מאוד חשוב. זאת אומרת, אנחנו גם יודעים לאפיין את הצרכים, אנחנו גם... מקימים את זה בעצמנו ואנחנו יכולים לעשות שינויים הרבה, מאוד מאוד מהר. זאת אומרת, להקים דברים מאוד מהר וגם לשנות, תמיד יש שינויים. יש את מחזור חיים של, של פרויקט דיגיטלי שהוא אף פעם לא נגמר.
0: אז מה המשמעויות של לפתח את זה פה? איך, מה אתם צריכים כדי להיות מסוגלים לעשות את כל מה שתיארת עכשיו?
1: קודם כל, צריך אנשים שמבינים גם בפיתוח. לנו אין, בניגוד לחברת הייטק, אין לנו... מנתחי מערכות ומאפייני UX-UI ואין לנו מפתחים וכל איזושהי הגדרת תחום, אנחנו צריכים לדעת לעשות הכל מהכל. וזה מה שאנחנו עושים. ממש, אה... אתם
0: במחלקה או שהשילוב בין אנשי המחלקה לבין עבודה עם ספקים חיצוניים?
1: בחלק מהמקרים אנחנו מקימים את המעטפת של השירות ואנחנו מטמיעים כ-i-frame כשאנחנו לוקחים, או כ-white label כשאנחנו לוקחים בעצם שירות מספק חיצוני. זאת אומרת, זה מאוד מאוד תלוי. יש פה מערכות, כמו למשל פיקוח חנייה. יש את מערכת מטרופארק, שבעצם רצה בהרבה רשויות, ואנחנו יודעים לקחת ולהתאים אותה אלינו. אז הרבה פעמים אין לנו כל כך השפעה על הנראות של השירות, אבל בגלל שנוצר מצב שיש פה ריבוי של ספקים וריבוי של מערכות, מעבר לדברים שאנחנו מפתחים בעצמנו, האחידות הזו והחוויית משתמש הייתה נוראית. זאת אומרת, זה, וכל ממשק הוא נראה אחרת ומתנהג אחרת. אז מה שעשינו, הקמנו ממשק אחד של דיגיטל אשדוד, שבא לגבות את כל זה, והטמענו את השירותים שלנו כ-i-frame. כמובן, נתנו הסבר, זה לא רק תיכנס, תמלא טופס. מה זה אומר, מה המדד SLA, מתי אנחנו ניתן לך את המענה, כל הדברים האלו.
0: אז לקחתם חוט ומחט, והרגתם כן. לתמונה אחת את כל תתי השירותים שאזרח יכול וצריך ונדרש לקבל מהרשות.
1: נכון. אני יכולה לתת דוגמא את זימון תורים. זאת אומרת, זה פרויקט קלאסי, אין, אני חושבת שאין היום ארגון שאין לו זימון תורים, וגם ברשויות. אבל מה שעשינו, לא לקחנו את הזימון תורים איכשהו, לקחנו אותו כ-white okay label, מבחינת התושב זה לא מעניין אותו שמאחורי הזימון תורים עומדת חברה מסוימת או ספק מסוים, ובנינו ממש flow. זאת אומרת, לקחנו את הזימון תורים באגף הגביעה ואמרנו, לתושבים או לעסקים? בואו נתחיל מזה. בהנדסה, ליזמים או לתושבים? זאת אומרת, זה זה התאמות שונות, והתחלנו בעצם לבנות את הפלואו הזה, אבל מה שהכי חשוב, כשהוא הגיע בעצם לשירות שהוא רוצה, שאלנו אותו, האם אתה רוצה שירות דיגיטלי במקום? זאת אומרת, מאוד חשוב לנו להסיט אותם לדיגיטל ולא אה, לבזבז את הזמן שלהם בזימון תורים.
0: הייתה ערוכה לזה? איך? הייתה ערוכה לתת את השירותים בדיגיטל?
1: כן. כן, מה שהקמנו בזימון תורים, יש את הכל במקביל בדיגיטל. במידה והם מעוניינים, הם מגיעים ישירות לשירות הדיגיטלי, עם הסבר ו- ומילוי הטופס או הבקשה ומה שהם צריכים.
2: זאת... במידה
1: ולא, אנחנו פותחים יומנים ושואלים אותו באופן היברידי, האם אתה רוצה שירות לשיחת וידאו, לשיחה טלפונית או שירות פרונטלי.
0: זאת נקודה מאוד מעניינת, כי... אוקיי, הבנתי... מדמיין את סיוון על המרפסת ואומרת מה יש פה ומה אין פה ולאן רוצים ללכת, הבנתי את ההצגה למנכ״ל ולפורום המנהלים וקבלה של הגיבוי והבנתי את השלב של פיתוח המערכות עצמן ואת ההתמקמות הזאת כמו מנצח על התזמורת ש... ששם את הכל, את כל דבר במקום שלו. ההיבט הזה של השינוי הארגוני, הרי בסוף מדובר על תהליך שינוי ארגוני, של אם התושב צריך לקבל שירותים בדיגיטל, אז גם מהחורק להם צריך להיות מסוגלים לתת לו אותו בדיגיטל. מעניין אותי אם ובאיזה אופן את היית מעורבת גם בהיבטים האלה, של המחלקות השונות שמשנות בעצם, אני מניח שבחלק מהדברים דובר על שינוי הרגלי עבודה, שינוי, שינוי סדרי פעולה.
1: כן, אז קודם כל... אנחנו גיבשנו מתודולוגיה ואסטרטגיה בארגון לכל מערך השירות הדיגיטלי. שזה תהליך שהוא מקדים להכל, שזה מאוד מאוד חשוב.
0: שוב, סליחה על ההתעכבות, אבל כשאת אומרת אנחנו גיבשנו, מי היו שותפים לזה בתוך הרשות?
1: כשאני אומרת אנחנו גיבשנו, אז אני חלק מאגף מערכות מידע ומחשוב, היחידה שלי האמונה על מערך השירות הדיגיטלי, וכמובן זה נעשה אה, עם ההנהלה. זה לא משהו ש... זה משהו שקיבל את הגיבוי שלו, שזה מאוד מאוד חשוב. כדי להצליח. וכשגיבשנו בעצם את כל המתודולוגיה והאסטרטגיה הזו, אז התמקדנו בכל מיני צירים מובילים, קודם כל, מה מוביל אותנו, שזה למשל הלקוח ב-360, רב ערוציות, אנחנו רוצים להגביר את האינטראקציות בדיגיטל, שירות פרואקטיבי, אם יש אה, אה, הנחה שמגיעה לאזרח ותיק כשהוא מגיע לגיל 67, אז אולי אנחנו לא צריכים לחכות שהוא יבקש את ההנחה. מדהים. אה, אה, ניתוח התנהגות ואנליטיקה, שזה נושא בפני עצמו, כל נושא של מדדי השירות שאנחנו עושים, שזה מאוד מאוד חשוב. פיתוח קהלים חדשים כדי לבוא ולהכניס קהלים שלא נמצאים בדיגיטל, בין אם זה סיבות של אוריינות דיגיטלית נמוכה או העדפה כזו או אחרת, וכמובן בסוף לייעל ולשפר את כל תהליכי העבודה. אז האסטרטגיה שלנו מת, בעצם מתמקדת בצירים האלו. אנחנו תמיד זוכרים שיש לנו מתחרים, נכון? אף תושב לא יבוא <laughs> ויגיד, אני עוזב את עיריית אשדוד כי קיבלתי שירות שלא לטעמי ואני עובר לעיריית תל אביב, זה לא יכול להיות. אבל אנחנו מבינים שהלקוחות שלנו הם לקוחות של, אה, במגזר הפרטי, של בנקים ושל קופות חולים, ובסוף אנחנו מתחרים על השביעות רצון שלו. הוא יודע מה הוא יכול לקבל, והוא מצפה מאיתנו.
0: כי בבוקר הוא היה אצלנו, אבל בערב הוא הזמין וולט, ואז נכון. הוא עשה ביטוח רכב, נכון. ואז הוא עשה, הוציא אישור משכנתה, ואת הכל הוא עשה דיגיטלי ומהיר דרך החברות המובילות במשק.
1: נכון, אז אנחנו צריכים לעמוד באותם סטנדרטים, לא פחות מזה, כדי לבוא ולהעלות אה, את שביעות הרצון שלו, זה בעצם אז כל זה התחיל בעצם, אה, גיבשנו את המטרות של מערך השירות הדיגיטלי, מה הערך המוסף שאנחנו נותנים, והדגש, ש, כפי שאמרתי, זה פרסונליזציה וההתאמה אישית. כמובן שיש עוד אה, היבטים בנושא הזה. הקמנו חזון דיגיטלי לרשות, שזה מאוד מאוד חשוב, שהוא נגזר כמובן מחזון ראש העיר. אז קודם כל, החזון שלנו אומר שאנחנו רוצים להוביל את הרשות לרשות שצועדת קדימה בעידן השירות הדיגיטלי, מאפשרת הנגשה של כלל השירותים באמצעים דיגיטליים מתקדמים והפיכתם לערוץ הקשר העיקרי במתן שירות יעיל וממוקד שמבוסס על תהליכי אוטומציה מלאים במגוון ערוצים ולמגוון התושבים.
0: מה שנקרא drop the mic.
1: <laughs> בדיוק, זאת אומרת, חשוב לנו מגוון ערוצים, מגוון תושבים. אנחנו יודעים שיש אוכלוסייה שצריכה ערוץ כזה או אחר באופן... זאת אומרת, זה, זה לא הכול רק דיגיטל. תמיד יש תהלימה בין השירות הדיגיטלי לשירות המסורתי. כן. אנחנו לא שוכחים את זה. ויש פרויקטים שהחלטנו, אגב, גם לא לעשות אותם בדיגיטל, כמו אישורי חיים.
0: מה זה אישור חיים? ולמה החלטתם לא לעשות אותו? אישור חיים זה
1: שירות שעיריית אשדוד נותנת לתושבים שהם עולים מצרפת, עולים בכלל, שרוצים אישור ח מצרפת, ובדקנו את הנושא, ויש רגולציה של צרפת, ויש הרבה דברים שבסוף בסוף החלטנו להקים יחידה שמגיעה לאזרח הוותיק, במידה והוא לא יכול להגיע, כי הרבה מהם הם מאוד מאוד מבוגרים, ולא יכולים, וצריך לזהות אותם, אז במידת הצורך אנחנו הולכים אליהם לבית. זאת אומרת, לא כל أو... דבר הוא שירות דיגיטלי. לפעמים זה, זה, יש את החיבור הזה, מה יותר, מה פחות, יש את הגלגל הזה ש... שאומר איפה אני שם יותר את הדגש. וכשאנחנו בעצם במדדי שירות שלנו מודדים את הדברים האלה, אנחנו מודדים לא רק את אחוז השירות, אלא גם את עומק השירות. זאת אומרת, איפה הלקוח שלי ימצא במדרגה אה, של השירות המסורתי, ואיך אני מעלה אותם עוד שלב. אה, אז זה מבחינת החזון שהקמנו קודם כל. ואחרי שהקמנו מטרות, יעדים, כדי לראות איזה, איך אנחנו מממשים, איזה פרויקטים אנחנו עושים כדי לממש את זה.
0: כן, זה נשמע לי אחת עצמתי מרכזיות. אמרנו, קודם כל, מה יש
1: לנו? איזה שירותים יש לנו? אז
0: התחלת ממיפוי.
1: התחלנו עם מיפוי, עשינו את מפת השירות, קראנו לה מפת השירות לתושב, אבל היא לא רק תושב, היא גם לקוח שהוא לא תושב, בעל עסק, לקוח מזדמן. זאת אומרת, זה לא רק תושב, אבל ככה קראנו לה. ויש את מפת השירות הפנים-ארגוני. וזאת אומרת, די נדהמנו, הגענו למצב שיש לנו בערך 270 שירותים. שאם היינו אומרים את זה מבלי למפות, כאילו, לא יודעת אם היינו מעריכים את זה נכון, יש מצב שהיינו מעריכים את זה בפחות.
0: כן, אם לא הייתם נכנסים לתהליך הדיגיטלי, לא בטוח שהייתם מסתכלים ככה על מה הרשות נותנת.
1: נכון. ואז במיפוי, בעצם, מיפינו את כל השירותים, ודיברנו על כל שירות, ממש ניתחנו כל שירות, מה מהות השירות, מה פוטנציאל שירות מקוון. מה הלקוחות שיש לי? זאת אומרת, כמה לקוחות יש לי בשירות הזה? איפה אני צריכה לשים דגש? אולי כשיש לי עשרת אלפים לקוחות בשנה, או אלף לקוחות שהם לקוחות מיוחדים, עם אוכלוסייה מוחלשת. זאת אומרת, יש פה שיקולים לא רק של כמות, אבל אנחנו צריכים לדעת את הנתונים. כן. אה, האם יש מערכת מחשובית? כן, לא. מה אה, ערוץ קבלת השירות? זאת אומרת, יש לנו את הערוץ הדיגיטלי, האם הוא קיים או לא? הוא בתהליך, או צריך לשפר אותו, ויש את הערוץ המסורתי, שזה טלפון, פרונטלי מה ערוצי התקשורת? הפרענו, יש לנו מבחינתנו ערוצי קבלת שירות וערוצי תקשורת. שזה זימון תורים, שזה וואטסאפ, אס.אם.אס, מוקד עירוני שנותן מענה, הודעות קוליות, שטבוט, כל הדברים האלה. איזה פלטפורמות זה יושב? האם זה יושב באתר העירייה, בפורטל בדיגיטל אשדוד, קיוסק, אפליקציה, רשת חברתית, ומי קהל היעד שלי? זאת אומרת, האם זה תושב או לקוח, בעל עסק, יזם, קבלן,
0: אורח
1: אז גילינו שיש לנו, <laughs> גילינו, כן, שיש לנו 270 שירותים, ובאמת, אני חושבת שכאילו, זה, זה, זה גאווה לראות את כל המפה הזו, כן. ממש קראנו לה חום, ששמה לנו בעצם דגש על השירותים, על היחידות, ונותנת לנו איזושהי תמונת מצב כוללת, גם על השירות בכלל וגם על השירות הדיגיטלי בפרט, שזה מה שמעניין אותנו. ואז אמרנו, אוקיי, מה האתגרים? היינו, התחלנו בתהליך של טרנספורמציה דיגיטלית, ישבנו בפורום מנכ״ל עם ראשי מנהלים ורפרנטים מנהלים, זאת אומרת עבדנו בצורה מטריציונית אחת לשבוע. אחת לשבוע, כל שבוע ממש לבוא ולפרוד במה אנחנו מתחילים, איזה פרויקטים הכי חשובים לרשות. ובעצם זה, אנחנו נתנו את הדגש שלנו באיזה פרויקטים לבחור, במה להתחיל, ובסוף ההנהלה קיבלה את ההחלטה. כמובן, אנחנו המלצנו מה לנו נראה שכדאי להתחיל איתו במנה הראשונה. זאת אומרת, אנחנו נגיע בסוף לכל, אבל אי אפשר לעשות את הכל בבת אחת.
0: שווה לא היה להגיד, כי זרקת את המונח טרנספורמציה דיגיטלית, בסוף זה, מדובר על תהליך מאוד עמוק, כי זה לא לקחת טופס וכמו שהוא להעביר אותו לדיגיטל מטופס ידני, זה לשנות את כל התהליך העסקי שעומד בבסיס של, של העבודה. ואז בסוף לבטא אותה באמצעות דיגיטל, לעשות אותה מהירה יותר, פשוטה יותר, טובה יותר וקצרה יותר, אבל זה שינוי מהיסוד.
1: נכון, יש פה ממש תהליך, כשאנחנו מקימים uh, תהליך דיגיטלי uh, כזה או אחר, זאת אומרת, זה לא רק לקחת טופס, זה לבוא ולעשות ניתוח של הפרסונות שלי ומסעות לקוח. לא עשינו מסעות לקוח על כל ה-270 שירותים, כי אין לנו את המשאבים, כן. אבל כן על השירותים העיקריים. זה לבוא ולעשות את ההתאמה, זה לשנות תהליכי עבודה. יש פה תהליכי עבודה ונוהלי עבודה שנכתבו הרבה קודם. זאת אומרת, צריך להתאים אותם. יש פה ממש מערך שלם, זה לא רק להקים שירות דיגיטלי. לפני שאני אגיע לצורך הזה של ההכוונה ואיזה פרויקטים בחרנו, עשינו ניתוח סווט. זאת אומרת, מאוד חשוב. ניתוח סווט בהיבט הדיגיטלי, אפשר לעשות את זה אגב בכל מיני תחומים. כדי לדעת מה החוזקות והחולשות שלנו בתוך הארגון, ומה ההזדמנויות והאיומים שלנו מחוץ לארגון, לבוא ולהגיד להנהלה, חברים, אנחנו רוצים לבוא, להתחיל את התהליך, או, או לתת לו איזשהו האצה של תהליך, אנחנו רוצים להצליח. מה חסר לנו? חסר לנו משאבים, כוח אדם, תקציב, מה אנחנו צריכים כדי אה, אה, להרים את זה?
0: מה גיליתם <את> בניתוח?
1: גילינו למשל שיש לנו בירוקרטיה מאוד מאוד גבוהה פה, יש לנו תקציבים שאנחנו צריכים, כוח אדם אגב, שצריך לעבות, ומתוך זה הוקם מערך של סטודנטים, קיבלנו 16 סטודנטים שפוזרו במנהלים, וחלקם היו אצלנו באגף, באגף מחשוב, ובעצם זה נתן לנו את העזרה הזו כדי לבוא ולהאיץ את התהליך הזה של הטרנספורמציה דיגיטלית. גילינו, לא גילינו, אבל בעצם שמנו את זה על המפה, שיש לנו ריבוי של נתונים, של בסיסי נתונים, ריבוי של דאטה. כן, אחת נקודה, לא מדברת עם השנייה. נקודה כואבת מאוד. אנחנו יכולים לעשות כן. תהליכי, תהליכים דיגיטליים, אבל אין אוטומציה מלאה ביניהם. זאת אומרת, יש פה הרבה נקודות שהיה חשוב לשים אותן על המפה, אפילו שהן היו ידועות ודיברו עליהן, וזה לא משהו חדש. Uh, וגם גילינו שיש רגולציה <laughs> במשרדי ממשלה <laughs> שצריך uh, לשפר, במיוחד uh, כל הנושא של uh, מכרזים, של uh, פרויקטים דיגיטליים ושל בחירת ספקים, זה מאוד מאוד קשה. כאילו צריך להפריד בין uh, 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 מכרז של uh, מערכת כזו או אחרת, או של פרויקט דיגיטלי, למכרז של שולחן, כיסא וכן זאת אומרת, זה מאוד מאוד שונה, אבל זה קשה. כן. <laughs> <laughs> אז הניתוח סוואט בעצם, כמובן ההנהלה נתן לנו את הגיבוי המלא, כל מה שהיינו צריכים כדי לבוא ולהצליח. מיפינו מה האתגרים שלנו ואיזה פרויקטים לבחור. יש לנו את הטופ 10 של עשרת השלבים, קודם כל בהקמת שירות דיגיטלי, אבל יש לנו בעצם המלצות איזה פרויקטים דיגיטליים לבחור. והמלצנו לבחור פרויקטים בעלי סיכוי הצלחה גבוהים, דבר ראשון. Uh, פרויקטים שנמצאים בלב העשייה העירונית, שמתכתבים עם החזון של ראש העיר, עם המטרות, עם היעדים של הארגון כמובן. Uh, מידת החשיבות של התהליך הדיגיטלי כדי להשיג את היעד הארגוני. Uh, תהליכים שיהוו מודל לתהליך uh, uh, דומה בארגון. תמיד אנחנו מתחילים עם היחידות החזקות, אני בכל אופן. אני רוצה להראות הצלחה, ואז לשכפל את זה ליחידות אחרות. יש יחידות שהן טיפה יותר קשות במהות שלהן מבחינה דיגיטלית. אז אנחנו מחפשים פרויקטים שאפשר יהיה בסוף לשכפל לעוד יחידות. פרויקטים שניתן לממש בתקופה קצרה, זה מאוד חשוב. זאת אומרת, היינו בתהליך של טרנספורמציה דיגיטלית. התחילה הקורונה, אנחנו רוצים לבוא ולהעלות ו- כמה שיותר פרויקטים, ולא פרויקטים של מספר שנים, שאולי לא יהיו רלוונטיים, זה כבר, כמו שאומרים, למדד אחר. הם, הם בדקנו מה מידת האוריינות הדיגיטלית של מקבלי השירות, כפי שאמרתי, למשל אישורי חיים, אז, אז גילינו שזה לא עמיקות לא שלנו, למשל, אה, אה, בנושא הזה. אה, כמובן, כמות של מקבלי השירות, מה התדירות של השימוש בשירות הזה, והכי חשוב בעיניי זה מידת שיתוף הפעולה של הגורמים המעורבים פה בארגון. זאת אומרת, יש יחידות שיותר קשה לפצח אותן מבחינה דיגיטלית. ויש יחידות שהן יותר מכילות ויותר מוכנות, ו- ובאמת זה, זה, זה חלק מהן, אז, אז יש פה כל כך הרבה שיקולים, שבסוף מתוך זה בחרנו את המנת פרויקטים הראשונה.
0: יש לך דוגמה לתהליך או פרויקט שהתחלתם איתו, והבנתם תוך כדי שהוא לא עובד לכם, ושיניתם כיוון? ואם קרה דבר כזה, אז איך הבנתם שהוא לא עובד לכם?
1: כן, יש לנו, בשנת 2023 תכננו לעשות פרויקט שנקרא מסייע דיגיטלי. שזה פרויקט שבה הוא כמו צ'טבוט כזה שקופץ, ורוצה לעזור לתושבים שלא יודעים עכשיו למצוא שירות כזה או אחר. או שהם הגיעו לטופס והם לא יודעים למלא, מה צריך. זאת אומרת, יש אנשים עם ערנות דיגיטלית מאוד נמוכה.
0: היה כזה למייקרוסופט פעם בוורד, האטב שקופץ.
1: אז אנחנו רצינו לעשות משהו דומה, אבל הוא משולב. זאת אומרת, זה לא רק לתת עזרה, מהצד השני, מנגד, יש כמובן נציג שיכול אה, אה, לפתוח סשן עם הלקוח ולראות את המחשב שלו, לראות את המסך שלו ולעזור לו ולהכווין אותו, תיכנס לפה ותיכנס לפה והוא גם רואה על המסך שלו מה הוא עושה. אה, אה, ואם באמת הנציג שלנו לא זמין, למשל זה בשמונה בערב, אז אנחנו פותחים מיומן ואומרים לו, בוא תבחר אה, יום ושעה, אנחנו נחזור אליך בסשן יזום ונעזור לך למלא את הטופס, למצוא את השירות או כל דבר כזה. ואנחנו הפיינו את המסייע הזה. הוא אמור להיות עוד טיפה יותר רחב, כפי שאמרתי, יש לו סשן גם של וידאו, לראות ממש פנים מול פנים. יש לו כמה יכולות. אפיינו, יש חברה שבעצם התחילה לפתח את הדבר הזה. הם עשו איזשהו פרודקט ראשוני.
0: שמי היה ה ברשות?
1: אנחנו, היחידה שלי. Okay. ובסוף, בסופו של דבר, הם החליטו שהם יורדים מהפרויקט. זאת אומרת, הם החליטו שהמיקוד שלהם זה לא בזה, כיחידה, כחברה עסקית, והמיקוד שלהם בכלל גם לא בארץ עכשיו, הם רוצים להתמקד יותר בחו"ל. אז הפרויקט הזה הופסק, מהסיבה מה הזו, וזה היה לנו מאוד חבל. זאת אומרת, אנחנו עכשיו אה, צריכים לראות איך אנחנו יכולים לממש אותו עם חברה אחרת שתפתח את זה. אה, וזהו, זאת אומרת, פרויקט שהיה לו גם נושא של אזור אישי, שאפשר יהיה להקים לתושב, שהוא יוכל להתחבר, ואנחנו נפנה אליו באופן אישי. זה זאת אומרת, נשמע מאוד משהו... זה פרויקט מאוד מאוד רחב, אבל, וניסינו לעשות אותו ממש במנות, אבל זה לא הצליח. אז...
0: תראי, אני חייב להגיד... זה דוגמה
1: לפרויקט כזה. כמובן, יש עוד דברים קטנים שניסינו... אז, תמיד יש... לא הכול זה 100% הצלחה. תמיד יש קשיים בדרך, ויש...
0: לא, אני אפילו חושב שזה גם תהליך חשוב בדרך להצלחה. זאת אומרת, היכולת שלך לנסות, להבין שלא הכול יעבוד. ואו שמה שיצלח, איתו אתה תתקדם, או שתלמד מהכישלונות שלך ו- ותדע מה לעשות אחרת. לדעתי זה מאוד מאוד חשוב בדרך. אני חייב להגיד לך שהאושר של אשדוד הוא, הוא mind blowing. זה לכאורה לדבר על פרויקט אחד שנקרא דיגיטל אשדוד, אבל אני חושב שהזכרת בו בין 10 ל-15 דברים, לדעתי יותר, רק בשיחה הזאתי. ואנחנו אנחנו נקשר, אנחנו נחבר אלייך, ל- למי שירצה ללמוד ולדבר ו- ו- ולהרחיב על דברים נוספים. ודיברת מקודם על המדדים, את ה-reference לאיך אתם מודדים את השירות. אז אני אשמח שתרחיבי קצת על זה.
1: היום בעיריית אשדוד יש לנו בעצם אה, אה, שני אזורים שאנחנו מודדים. אחד זה בעצם האזור של אה, אה, דיגיטל אשדוד, ש... כפי שאמרתי, שאנחנו עושים Analytics, אה, כדי לתת איזשהו מבט כללי, הצגות דף, פעולות באתר, משתמשים וכדומה, כמה קליקים תושב הגיע, או לקוח הגיע בעצם לשירות המבוקש. מאוד חשוב לנו לדעת, האם הוא הגיע בקליק אחד, מאוד חשוב לנו שהוא בעצם מצא את השירות כמה שיותר מהר, ולא יתברבר באתר כדי למצוא את השירות.
0: לצורך העניין, כמה קליקים זה הצלחה בעיניכם?
1: קליק אחד. <laughs> זה <laughs> הגיע הצלחה. להגיע בקליק אחד מעמוד הבית לשירות הרצוי? כן. ואתם כן. עומדים בזה? אה, מרבית השירותים שלנו קליק אחד-שניים. כן. או בכניסות ישירות גם. אה, חשוב לנו לדעת אה, מי הקהלים שלנו, מבחינת אה, אה, גילאים, זכר או בין אם זה משתמשים חוזרים לעומת uh, משתמשים חדשים. חשוב לנו לדעת שה... זאת אומרת, אנחנו מגיעים כל פעם לקהלים חדשים. Uh, כל הנושא של טכנולוגיה, הם נכנסים בעיקר מנייד, מנייח, מטאבלטס. חשוב להדגיש שהפורטל שלנו הוא רספונסיבי על מלא. ואנחנו רואים שמרבית הכניסות, אגב, זה מנייד. זאת אומרת, אנחנו שמים את הדגש בעיצוב גם על נושא uh, של רספונסיביות uh, וגם נושא של שפה. זאת אומרת, מרבית המשתמשים שלנו בעברית, אחר כך באנגלית ורוסית ועוד שפות אחרות. וזה חשוב כי עלה איזושהי בקשה לאיזשהו שירות שיהיה בשפות. עכשיו, שירות דיגיטלי בשפות זה לא רק טופס מקוון ועמוד בשפה מסוימת. זה שירות שלם, זה אס-אם-אסים שצריכים להישלח באותה שפה, זה מכתב אישור, או אם אנחנו נותנים איזשהו מכתב כזה או אחר, זה צריך להיות באותה שפה, הנציגים צריכים לענות באותה שפה, זאת אומרת, זה מערך שלם, זה לא כל, רק טופס. כל, כל עמוד ו... השדרה
0: של התהליך. זה כן. תהליך
1: שלם, זה מערך שלם שצריך לתת את המענה באותה ואז אמרנו, אוקיי, כמה משתמשים בשפה הזו? הרי יש את גוגל טרנסט שיכול לתר... זאת אומרת, מה, מה ההשקעה, מידת ההשקעה שלנו, כן. אל מול הצורך, האם זה שווה את זה. אז, אז זה גם חלק מהדברים שמדדנו. שוב פעם, זה נותן תובנות בסוף לארגון, האם כדאי או לא. וזה הנושא של דיגיטל אשדוד, איך אנחנו מנתחים אותו ומנטרים אותו. מעבר לזה, יש לנו מערכת BI, שבאה ושואבת נתונים כרגע. במערכות תפעוליות של חינוך, חניה וגבייה, שזה בעצם המסות העיקריות שהתחלנו בהמשך, אנחנו אה, נרחיב את היחידות ואת השירותים, וזימון תורים. ובעצם רצינו למדוד את אחוז השימוש בשירות הדיגיטלי אל מול השירות המסורתי, ואת עומק השימוש כפי שכבר אה, הזכרתי. האם אנחנו עומדים במדדי SLA שזה טיב השירות? זאת אומרת, האם נתנו את המענה בזמן? וכמובן, בסופו של דבר, טיב השירות נמדד גם לפי סקר של שביעות רצון. יש לנו יחידת סקרים ומי... ו... וניהול הידע, יחידה שלמה שבעצם עושה את, המנ... את, ה... את הבדיקות האלו, והם יודעים לשלוח את הסקרים, תלוי מה אנחנו רוצים למדוד. אם אנחנו רוצים למדוד את השירות הדיגיטלי, האם הוא ידידותי, והאם הוא בעצם אינטראקטיבי, ואם הוא נוח וקל לשימוש, אנחנו שולחים את הסקר בסיום ה... הבקשה, בסיום הגשת הבקשה. כדי לבוא ולשאול אותו באמת את השאלות הרלוונטיות, כשהוא כן. עוד זוכר, ועכשיו הוא ישתמש בשירות הדיגיטלי. אם אנחנו רוצים למדוד את טיב השירות של היחידה, זה בסיום הטיפול. זאת אומרת, יכול להיות שתושב או לקוח יגיש בקשה לאישור לטאבו, והוא יקבל uh, תשובה לאחר 45 יום. אז כדי למדוד את טיב השירות של היחידה, אני אשלח בסיום הטיפול. אז זה מאוד מאוד חשוב uh, לדעת מה אנחנו רוצים למדוד מבחן שביעות רצון. ומתי לשלוח את הסקרים, ובסוף יש לנו את המערכת שמאגדת את הכל ונותנת לנו תמונת מצב, ממש פר שירות שנמצא שם. גם נושא של זימון תורים, זאת אומרת, לדעת כמה תושבים הזמינו זימון תורים לתור פרונטלי, למה הם הזמינו, מי הם, האם יכולנו לתת להם שירות בדרך אחרת, למה תושבים, 50% מתושבים שמזמנים שירות פרונטלי לא מגיעים אגב, למה זה קורה. אז אנחנו ממש, בחלק מהמקרים, למשל באגף הגבייה, אנחנו מנטרים את כל התושבים שהזמינו תור פרונטלי, ומתקשרים אליהם קודם לכן. ראינו שהזמת התור אה, לשירות כזה או אחר, איך אפשר לעזור, ומנסים לתת להם מענה בדרך אחרת. זאת אומרת, או לשלוח להם קישור לטופס דיגיטלי, או לעזור להם בעצם במילוי הטופס אה, 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 דרך הטלפון. הם יוצרים פניה אקטיבית כדי לקדם חוס... את השימוש בדיגיטלי. זה השירות הפרואקטיבי שדיברתי עליו אה, אה, כחלק מהצירים המרכזיים שלנו. אה, וזה בעצם כל העולם של מדד השירות הדיגיטלי.
0: מי, זה מדהים. זה מדהים, וזה גם מתחבר. אני, אני מאוד מבין את החיבור לכל מה שדיברת עליו עד עכשיו. כי, כי, כי בלי זה, א', אתה לא יודע לאן אתה הולך, ואיך אתה מצליח או לא מצליח, וגם היכולת שלך להפיץ את הבשורה של השירותים הדיגיטליים עוברת דרך לפגוש את האנשים ואת הפרסונות בקצה. את הפרסונות ואת האנשים בקצה.
1: כן, אנחנו מאמינים ששירות שאנחנו לא מודדים אותו, הוא לא, הוא לא אפקטיבי. זאת אומרת, אין לנו... באמת את היכולת לדעת האם הלקוח שלנו מרוצה, מה אנחנו צריכים לשפר, האם אנחנו טובים, לא טובים, זאת אומרת, מאוד חשוב לנו לבוא ולמדוד את עצמנו. וזה חלק מכל המערך הזה.
0: זה בהחלט היבט מאוד חשוב. טוב, אז סיוונה פריאת בוחבוט, מנהלת היחידה לפיתוח שירותים דיגיטליים בעיריית אשדוד. אני אומר לך שוב, תודה רבה. אני מאוד מאוד נהנית עם השיחה הזאת, ואני גם חושב שהיא תביא הרבה ערך לכל מי שתשמע אותה. ואיזה כיף להיות תושב אשדוד, שזוכה לקבל את כל הדברים הנהדרים שאתם מפתחים פה.
1: תודה רבה, שמחתי להשתתף. אה, מחובתנו לתת השירות הראוי והמיטבי אה, ללקוחות שלנו, לתושבים, לתושבי אשדוד, ואנחנו עושים את כל המאמצים פה. באמת, זה מאמץ רשותי אה, עצום, אה, ששם את הדגש על בכלל שירות, וכמובן השירות הדיגיטלי. לבוא ולשפר את שביעות הרצון ואת השירותים שלנו עד כמה שאפשר.
2: נהדר, תודה רבה רבה. דיגיטלי מקומי, שיחות על פרנספורמציה דיגיטלית ברשויות המקומיות, מבית המיזם הלאומי 265, עם ירון דוד פליישמן, ממערך הדיגיטל הלאומי.
0: תודה רבה שהקשבתם לדיגיטלי מקומי. מקווה שנהניתם, למדתם וקיבלתם ערך לפרויקטים הדיגיטליים שעל שולחן העבודה שלכם כיום. מוזמנים לעקוב אחרינו בכל מקום שבו יש פודקאסטים ולשתף עם חברות ואמיתים. מזכיר שהפרק ותכנים רבים נוספים מחכים לכם בכתובת go.gov.il/265. אני אהרון דוד פליישמן, מהיחידה לקידום הדיגיטל בשלטון המקומי במערך הדיגיטל הלאומי. משתמע בפרק הבא.